0: 开放式办公环境的弊端被有心人看到了，就是创业的点子。有家创业公司呢，研发了一种像电话亭一样，就类似小黑屋的一种玻璃屋。如果你在开放式办公环境里面待得快炸了，就到这个小屋子里面待上几分钟，舒缓一下。也可以在这个小亭子，也就是所谓的新流亭里面吧，想想自己的心事，或者想想工作上的创意。产品卖得还不错。因为你想一下，如果把开放式办公区全部改成独立办公室，耗费的人财物相当巨大，真没几个公司能承受得了。但买几个新流亭，性价比可以算是相当高了。能改善一点是一点嘛，能够给员工一个发泄的出口是一个出口。还有一家公司是这么干的，每一年呢，员工都有权利去改造开放办公室。大环境改变不了，那就改变微环境，起码呢不会让他们年年都那么沮丧。仅仅是改造还不算完，他们从来不让员工有固定的工位，工位呢都是按照项目进程走的，项目结束重新分配。这至少激活了源自未知的一点点新鲜感吧。除了跟大厂间背道而驰啊，反着来之外，老太太还规定呢，每一间办公室必须得有窗户。听起来好像没什么哈。但是细想起来，这好奢侈啊！这得浪费多少办公空间才能够保证你的每一间独立办公室都能有窗户啊？老太太的标准就是高级酒店的标准。她说，入住高端酒店的人谁都无法容忍自己在一个没有窗户、四面楚歌的房间里面待着，哪怕空调给新风怎么样，哪怕一秒钟。一个搞建筑的朋友跟我提过啊，火神山的设计简直惊为天人。因为物理设计的本身就使得感染的风险降到最低。要知道，在极短的时间内搭建医院本身就是一个难题了。但这座医院又不不是普通的医院，它身上背负着很大的责任，一定要做到什么呢？把感染的风险降到最低。这看上去呢是需要医疗专家团队开会研讨的医学护理难题，但是他们最终仅仅使用建筑的方式就解决了这个问题。所以疫情期间，火神山的建造速度震惊了全世界。可让我们引以为傲的，哪里仅仅是中国速度这么简单呢？我们来看啊，火神山是工字形的。那工字形的设计有一个好处，就是容易拷贝嘛。你可以想象一下，如果把好几个工字形都通过中间的那一个竖给串起来，那整个医院就像一根鱼刺，延展复制空间可大了去了。关键是，你就去忙你的去做延展，所有的建筑形态可以照常运转，完全不被影响。另外，最重要的一点就是这种延展的方式。在某种程度上，大大降低了传染的概率。咱们细想想啊，钻石公主号和美国的几艘航母守不住传染的底线，这是出海船舶的天生缺陷。病人一旦查出来了，好去隔离，但无论你怎么隔离，病人和健康的人群呢，始终是在使用同一套新新风系统了。带有病毒的空气，坦白讲是弥漫整艘船的，谁都没法躲，没地儿躲。火神山的供暖系统空间设计上，就让几个不同的区域实现了气压的梯度，做到了一种物理渐变。怎么个梯度设计呢？就是干净的地方气压最高，半污染区排在中位，污染区最低。空气流动的动线呢，永远是从干净的地方往不干净的地方流。从物理设计的发端啊，就能够很好的管控好人流、水流、气流，做到医护人员零感染。这是不是绝了？这让我想到小时候看过一部纪录片啊，应该是全世界最早的一部纪录片吧，好像叫北方的什么东西来着？北方的纳努克还是北方的努纳克来着？他那个那个那个北方啊，指的是北极，北极的那个格陵兰岛。这个纳努克还是努纳克，我忘了名字了。就是岛上的一一一个爱斯基摩人的名字。全篇讲的就是这个人在冰原上和恶劣的气候做斗争的生活片段，包括怎么用冰块盖房子，怎么用干枯的海苔生火，怎么用鱼叉之类的原始工具去猎捕海象等等。影片有一幕高潮啊，是他嗯猎捕海象。那为了拍这个场景呢，他们走了整整一天，等找到海象的时候，天已经快黑了，根本达不到拍摄要求。摄制组只好匍匐在海象附近的雪堆里面等天亮，而且这一夜还挺折腾的。他们还得根据风向不停的变换位置。假如待在上风处，风就会把人的味道吹到海象的附近，海象就会警觉。对他们就是这么着，活活折腾了整整一宿。风向的力量，<笑>你要说这至于吗？真至于。零一年的时候，咱们国家 s a s 非常严重啊。王志要对我们的航天英雄。这个杨利伟啊，做一次专访。要知道，就别说是疫情高发的时间段了，即便是正常的日子口，跟我们航天英雄在一起聊天务必要注意，不能把任何病菌带到他们身上。他们金贵的要命，是国家保护的，是我们国家花重金去保护的对象。所以呢，当时采访的时候，他们就想了一招，拿一个吹风机一直吹着王志。就是为了在物理空间上生生制造出一个气压梯度，防止感染。你看，解决很多看似高难度的问题啊，其实从物理空间着手，瞬间轻而易举了。纽约是繁荣的象征啦，也是一个犯罪高发的城市。历史上，纽约的犯罪率确实吓得惊人。我那时候要去的时候呢，家里人就经常嘱咐。晚上别出来，白天也不要在人少的地方待太久的时间。其实不至于了，现在好多了。二十世纪八十年代，纽约市平均谋杀案应该两千吧，每年两千起，两千起步。也就是说，几乎每天都有五到六起谋杀案发生，不是抢劫。纽约的地铁更是犯罪的高发地啊！当时地铁系统里面每年发生的犯罪一万五起步。每天四五十，但是接下来让人惊讶的事儿就发生了。犯罪活动在二十世纪九十年代吧达到一个高峰的时候急剧下降。地铁上的那个犯罪呢减少了七十五啊，整个城市的谋杀案数量下降了三分之二。到底发生了什么呢？新来的负责地铁治安管理的这个官员啊，就抓一件事儿，狠抓地铁清洁工作。他要求地铁站要保持干净整洁，地铁的车厢也是。纽约很多孩子喜欢在地铁上涂鸦，后来当局要求每辆车要重新的刷油漆，把涂鸦给遮住。政府还设立了一个专门的地铁清洗站，只要车身上有乱涂乱画，就要把车开到这个车站清洗干净才能运营。如果非得先要解决贫富差距、种族歧视、社会不均这样的大问题，你、嗯、才能够解决犯罪率的问题的话，那就相当于是彻底没救了，因为那都是要花很长很长时间才能改变的，甚至都没法改变有些东西很底层的。但是能想到从小事着手改变环境？犯罪率竟然有这么大的变化，我们永远都忽视了一个最重要的东西：通过对客观环境的微小改变，就能影响环境当中的人的行为。这一点呢，软件帝国的掌门人这个小老太太再明白不过了吧？物理环境可以改变人的行为，甚至重塑人性。如果在物理空间上动一动手脚，花一点心思，就可以提高生产率，使得员工的创意像雨后春笋一样。何乐不为呢？你在想尽办法节省成本、节省开支，把所有员工拢在一个开放的办公环境里面，让他们彼此干扰，看上去呢都很忙碌啊，但是效率极其低下。可老太太这边呢，不计成本。不惜代价，使得每一个员工都舒舒服,服服的，在自己的独立办公环境里面呢，最大化的发挥个人能力，给公司不断的创造难以估量的价值。这个账用这个算法就算得明白了吧？一条街上很多的快餐厅啊，有的餐厅呢门外是长长的大队，有的餐厅呢则是空空荡荡的。好了，咱就理所当然的认为啊，那肯定是排队的那些餐厅呢很好吃，没有错，好吃是必然的，是必须的。但是空空荡荡的那一家也未必不好吃，只是他们忽略了一件事儿：外观设计。有一家快餐店啊，沙发必须放在靠窗户的地方，不可以放在内部隐秘的角落，就可以让在店内长期逗留的客人啊，变为餐厅的一个活体招牌。这也算是一个免费雇佣的逻辑。门口到厨房的距离缩短到不超过十二米，即便纵深比较长，也不把厨房放到最后面，要让每一个角度的客人都能够看得见厨房。面积大的店面呢，座位不放太多，宁可让面积作废，只保留适当的座位数。这种所谓的牺牲可以提高翻台率。厨房设计为一个长条啊，宽度两点七到三米啊，中间呢是厨师通道。通道的两侧摆设备，人在两排设备中间走，让厨房的操作人员呢少走动或者站在原地不动，就能够完成各种操作。主厨呢一个人管八台灶，出餐速度六分钟，效率极高。很多看上去脏乱的问题，其实都是动线设计不合理造成的。厨房一律明厨亮灶，第一个好处，看到干净整洁、井然有序的后厨工作啊，顾客。会买的更安心，吃的更放心。第二个好处，全民监督餐厅卫生，不需要增加人手单独去检查了，效率也提高了，成本也降低了。员工还是那些员工，制度还是那个制度，工作时长呢也没有进行任何改变，没有额外的加班啊，就简简单单的进行了餐厅布局的改造，销售额提升了一大截儿。要知道，全国快餐店啊，单店平均每天的流水七千五左右。但是他们一家小门店，七十五平米还没有一个两居室大，一天五万的流水。这家快餐连锁啊，每一家门店的布局都是老板亲自参与设计的。一个经验是，如果全权的交给设计师，他们考虑的不是实际的使用场景，不是销售额，只是美观而已。绝对无法获得肉眼可见的运营效率和利润的双升。插一嘴啊，一家小商店啊，嗯，逐渐发展成日本工艺行业的领头羊，还得过波特奖。这个奖专门颁发给创新收益高的企业啊，佳能啊、七十一啊、优衣库啊，嗯，优衣库的母公司了迅销都得过这个奖。这家店的老板就很早的觉察到，外聘的设计师不会去关心销售额高低的，他们并不认为拉动销售是自己分内的责任，而店老板恰恰认为设计其实是一种沟通手段，商业设计的好坏最终真的会呈现在他的销量和反响上，这个设计是管着报表的。快餐连锁那个老板对每个门店的布局图都要修改上百次以上，看来真的英雄所见略同。上百次真的需要这么较真儿、这么矫情吗？来，咱看看这个苹果公司是怎么玩的啊！苹果公司的新总部，苹果公司 Apple Park， 也是苹果的一件产品了。为了设计好员工餐厅，苹果的设计团队在救援区附近生生造了一个餐厅原型，活活用了三年的时间，就为了一件事儿。天天搞餐饮服务测试。苹果公园的外观设计、啊、特别有意思，就像一个圆环儿，楼高总共四层吧。员工根本不需要坐电梯，完全可以走路去见人、去开会。在其他的科技巨头呢，都是大厂家的主流文化之下，苹果把每一层分成八十个豆荚形状的区域。圆环的中央区域太嘈杂了，那声音呢会透过墙壁的折射影响到办公区域。团队怎么设计啊？怎么解决这个问题啊？在墙壁上钻孔来吸收声音，他们在设计上下的功夫、用的心思真是令人惊叹。就这样，搬家之后，苹果员工在自己的工位上，就像在国家公园里一样，感受日夜交替、四季变化。在餐厅里如鱼得水，吃喝自在。瞧瞧啊，把员工往这种梦幻场景里一装，这需要天天讨论几十页的员工管理制度吗？您待的舒服了，我还担心您伺候不好我的用户吗？单单是物理空间的巧思，就足以彰显苹果的产品思维了。现在很多公司，尤其是创业公司，天天在谈增长，天天在讨论如何创新。不是有这么句话吗？公司有两个天问。第一，你要怎么赚钱？第二，你要怎么增长？嘴上呢总是挂着一些无形的指标，什么 KPI、OKR， 用这个来约束自己的员工，为公司的利润增长做贡献。其实他们都忽略了一点：某些物理的小变化就完全可以改善整个公司的办公效率。日本最知名的某书店了，三栋大楼只盖两层，极度浪费空间，但消费者就是流连忘返。买完了这个又买那个，总感觉自己是被一种神秘的力量牵引着消费的。现在想想，其实他是有自己的设计考量吧。巧了，还有一个人也是这么想的。一九四三年，用了一周的时间教自己编程之后的某一天，就有了整间公司的初步构想。疯了一样的跑去自己的厨房，拿了点纸，坐在厨房里就写程序。再之后呢，自己就在家里的地下室建立了一家公司。直到今天，公司很多基础性的程序还仰仗着当年的那些初步设想。这个人是谁呀、啊？他就是软件帝国的掌门老太太。他本人就是个传奇，逆向行事，善于用反那种颠覆一切常规的思维方式，让人窒息。他曾经有一段惊世骇俗的话啊：公司管理者不要整天琢磨出那些无形无用又可悲可笑的制度，试图用一些条条框框来获取企业的利润增长、规模扩大，那都是扯淡。其实公司说到底都是。一个又一个活生生的人的集合，一个人说到底就是一种又一种情绪和感受的集合，而情绪和感受被自己身处的物理空间拖拽和影响的程度是远远超过我们想象的。这就好办了，在有形的物理空间上下死手，在其他无形的指标上。完全放手。这样看来，员工拥有独立的办公室，每个办公室都有窗户，办公区活生生做成一个巨大的迪士尼乐园。每完成一单就放婚礼进行曲，等等等等，这些像极了一口又一口甜蜜的大陷阱啊！但细想想，这明明就是多赢的局面啊！老太太真是大智慧。最后再扔一句他老人家的话：员工不是管出来的，是爽出来的。嗯 Dancing through your downfall.